0: Come sempre, la parola di Dio non è mai casuale. E la liturgia della parola di oggi ci dà l'occasione per riflettere su un mistero, quello dell'amore, che è molto molto più grande di quello che a volte pensiamo, a cui pensiamo di ridurlo. Il mistero dell'amore è un mistero che va riscoperto e soprattutto va ripreso continuamente qui Gesù dice a Pietro mi ami la prima volta Pietro pensava è già sufficiente gli ho già detto ti amo ma era sincero Pietro poi glielo chiede un'altra volta poi glielo chiede un'altra volta questa è un po' la metafora della vita Credete che l'amore lo si dia e lo si scelga una volta sola? Più comprendiamo il mistero dell'amore, più ci rendiamo conto che prima o poi ci busserà alla porta e ci richiederà «Allora, com'è il tuo amore? Quello che hai fatto prima non è più sufficiente. Sei pronto a riscegliere?» E dopo un po' magari ci ribussa ancora, ma quello che io credevo è invece perché le cose non sono più come prima, sono cambiate. Questo vale per tutte le dimensioni dell'amore, vale nell'amore di coppia. Quando si sceglie una persona, la si sceglie perché si è innamorati, perché non si vede altro nel futuro che lei. E tutta la nostra vita è piena di quella persona. Poi arriva il momento in cui, come è successo qui a Pietro, ti viene richiesto, perché magari... C'è una stanchezza, una monotonia, uno... oppure è arrivata una prova, una difficoltà e ti viene richiesto di rilanciare l'amore e dire ma allora abbiamo capito il mistero dell'amore? Sei pronto a riconfermarmi questo amore? E ci si rende conto che la vita è un maestro unico perché dietro ha il maestro. Quello che ci accade non ci accade mai a caso a un Maestro che tira fuori da noi tutto quell'amore che, senza anche le difficoltà e le prove, non riusciremmo mai a comprendere e a vivere soprattutto. Vedete, la vita era per la coppia, ma mi immagino anche in un momento come questo, dove noi ricordiamo Andrea e tanti altri che in giovane età ci hanno lasciato, L'amore di un genitore per un figlio vive un po' questo percorso, cioè l'amore immenso che si ha quando questo bambino nasce, quando cresce. E poi ad alcune famiglie viene chiesto anche quel «Ma mi ami ancora?» che è una domanda che entra proprio nel cuore e che va a lacerare proprio lì, perché non c'è niente, e lo sappiamo, di più grande come dolore del dover accompagnare un figlio morto. Ora, questa domanda, questa domanda però ritorna. Mi ami tu? Sappiamo che anche per Pietro questo discorso è stato un discorso che lo ha preparato a dare la vita. E io sono profondamente convinto che per un genitore che perde il figlio eh, c'è già un dare alla vita per certi aspetti. Qualcosa della sua vita non c'è più. Qualcosa della sua vita non c'è più. Quando in fondo eh, ci sono tante situazioni, possono essere diverse, eh, il genitore si sente addosso quello che un po' ha vissuto suo figlio e che ha suo figlio. Ed è per questo che allora il Signore viene e ti dice, mi ami? Noi pensavamo che l'amore dato all'inizio fosse già sufficiente. Pensavamo che il come noi amavamo i nostri figli fosse già a posto, come era Pietro, era tranquillo. Invece no, invece il Signore ci dice ancora, e magari lui diceva, ma c'era proprio bisogno? In questo caso Pietro un po' addolorato, ma però se ne renderà conto che quelle tre volte lì hanno avuto un senso. Non solo perché lo aveva rinnegato tre volte prima, ma anche perché nell'amore quante volte, anche dopo questo episodio, Pietro ha dovuto rinnovarlo, magari in momenti di difficoltà, in momenti di prova, in momenti dove non capiva, in momenti dove gli sembrava tutto assurdo, è dovuto ritornare a quel Gesù che gli ha chiesto «Mi ami tu?» e ha dovuto ritrovare quell'unità quella forza di ripetergli sì, ti amo, sì, ti amo. Vedete, quello che dobbiamo ritrovare adesso è proprio questa risposta, sì, ti amo, Signore. Perché è il modo più vero di scoprire che l'amore per i nostri figli ha, un, hanno, ha varie stagioni. Questo vale anche per un figlio che cresce, ma ancora di più per un figlio che, che ci lascia. Non si smette di amarlo, cambia il modo di amarlo. Come non si smette di sentirlo vicino, cambia solo il modo perché la morte non può vincere l'amore, ricordiamocelo, mai, mai. E un consiglio che mi sento di dare è quello che la liturgia ci suggerisce, sia nella prima lettura, avete visto che Paolo... In nome della sua missione chiede di andare a Roma, così avrebbe portato anche a Roma il suo annuncio. Sfrutta una situazione eh, nel diritto dei romani di potersi appellare ad Augusto, eccetera. E allora questa è l'occasione per lui di poter portare a Roma. Paolo era pervaso dalla sua missione ed è per questo che ha superato prove indicibili. è stato anche lapidato, è creduto morto, è stato a volte tradito. Ha dovuto affrontare difficoltà in mani, ma ormai era una cosa sola con la sua missione ed è questo che dava a lui la forza e dava a lui l'energia per affrontare ogni cosa. E qui anche il brano di Vangelo conclude dopo aver predetto a Pietro che avrebbe tribolato, faticato, avrebbe dovuto rinnovare quest'amore, anche questo aspetto, no, dove dice. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani. Anche questo passività, questo doversi lasciare, eh, che dove andrai, dove tu non vuoi, eh, è la cosa più difficile. Eh? Perché delle fatiche che scegliamo noi, saranno fatiche, ma le abbiamo scelte noi. E quando ci arrivano delle sofferenze che non abbiamo scelto noi, che è proprio lì che il Signore dice devi tirare fuori quell'amore che ti fa riscoprire il senso grande e bello a cui sei chiamato nella tua vita. E allora conclude questo brano Conseguimi. Ancora la missione. Vedete, il consiglio che mi sento di darvi è proprio questo. Cercate il significato in una missione. Non succede niente a caso. Oh, conosciuto tante, posso ormai dire tante, famiglie che proprio in un momento drammatico come la perdita di un figlio hanno saputo rimettersi in gioco, ripensare alla loro vita e ritrovare il centro in una missione che non avrebbero mai scoperto senza questa prova. E vi garantisco che ho ritrovato delle famiglie che non solo hanno scoperto la misura alta e grande a cui erano chiamate, che probabilmente senza questa prova non avrebbero mai scoperto, ma hanno riscoperto una maternità, una paternità rinnovata, che si è dilatata. E alla fine hanno sperimentato già su questa terra una presenza di colui che avevano perso, molto vera e reale, nell'incontro e nell'aiuto a tante altre persone. La tentazione più terribile è richiudersi in se stessi in questo momento, chiudere con tutto, chiudere con il mondo. La cosa invece più vera è quella di leggere questa prova come un momento che ci scava dentro, per aiutarci a trovare quella missione che solo può realizzarci, perché è in questa missione, in questo compimento che noi alla fine del cammino ritroveremo il sorriso e l'abbraccio più caldo e più bello con colui che abbiamo perso.